0: Nonostante, a quanto pare, l'influenza abbia preso possesso del mio corpo a tempo indeterminato, onestamente io non lo so se sono arrivato ultimo su questa cosa, che probabilmente era nota da tempo a buona parte della popolazione mondiale, ma scoprire che i nomi dei prodotti Ikea sono assegnati secondo un criterio specifico mi ha decisamente spiazzato. Certo, avevo chiaro che Slada, Crossa, Poang, Ivar... Non fossero parole generate estraendo a sorte delle lettere dalla tastiera del pc. Avevo in testa che fossero delle parole svedesi, ma credevo che al massimo avessero a che fare con la funzione o le caratteristiche fisiche del prodotto stesso. E invece no. Divani, poltrone, sedie, tavoli da pranzo sono nomi di luoghi svedesi. Le librerie portano i nomi di professioni o nomi maschili svedesi. Tessuti e tende, nomi scandinavi, femminili. La biancheria per il letto prende in prestito i nomi di fiori e piante, mentre le scatole, le decorazioni da muro, le foto, le cornici, gli orologi hanno lo stesso nome di espressioni gergali svedesi o piccole località. Gli articoli per bambino, animali o aggettivi. Scrivanie, sedie, e sedie pieghevoli, nomi maschili, scandinavi. Tutto ciò che riguarda l'illuminazione prende il nome da unità di misura, stagioni, mesi, giorni o termini nautici. Per i tappeti, località danesi, mentre gli accessori per la cucina, pesci, funghi e aggettivi. In sostanza, tra i dipendenti IKEA c'è un gruppo incaricato di scegliere i nomi dei nuovi prodotti a partire da un database di parole svedesi divise per categorie semantiche. Per non rendere troppo complicato l'inventario di Ikea si cerca di mantenere gli stessi nomi nei negozi di tutto il mondo e questo significa che la scelta deve tener conto del fatto che alcune parole potrebbero suonare offensive o ridicole in altre lingue, tipo la scrivania per bambini fatful che in svedese significa veloce ma nelle lingue anglofone significa letteralmente pieno di scorregge. Neil Parson, a capo dell'ente per il turismo svedese, lo scorso anno ebbe Comprensibilmente da ridire perché molte persone pensano che Bolmen sia letteralmente lo scopino per il Vater, quando in realtà è un lago pazzesco nella regione di Smaland con più di 300 micro isole al suo interno, tutte rigogliosissime di alberi sempreverdi, configurandosi come uno dei polmoni verdi della Svezia. Questa cosa dello scopino del VC deve pesare un bel po' sugli abitanti del luogo perché sul sito ufficiale del lago la prima riga recita It's certainly completely different from a toilet brush mentre andate a vedervi che roba pazzesca è il lago di Bolmen, qui tocca mettere la sigla perché questa è abbondantemente l'intro più lunga di Tlac Quindi iniziamo, dai, <sussurra> le altre cose, un podcast. Mentre scoprivo queste cose e le raccontavo a Giorgia con gli occhi di un bambino di 5 anni che scopre i dinosauri, lei ascoltava sorridendo, aspettando che finissi per dirmi una delle sue frasi preferite. Quindi andiamo all'IKEA? potremmo qui aprire una parentesi riguardo alla questione se sia più corretto dire andiamo all'Ikea o andiamo da Ikea o andiamo a Ikea, ma... nella nostra lingua non vi è una regola che stabilisca la distribuzione delle preposizioni locative a secondo delle funzioni esercitate, espressione dello stato di luogo, del moto al luogo, eccetera. Ci sono pertanto oscillazioni e possibilità differenti. Vado da Ikea all'Ikea, a Ikea. Si equivalgono. Sia nella carta stampata, così come in rete. Così è scritto nella rubrica domande e risposte del magazine Treccani. Bene, grazie Google. E comunque no, Giorgia, non ci vengo all'Ikea. E non è che non ci voglia venire per tutti quei cliché alla Brignano o alla Maurizio Battista sul marito che porta la moglie a fare la spesa e bumerate del genere. Però in mezzo a quella selva di stanzette perfette, di salotti da copertina, a vari che sembrano assolutamente necessari fin quando rimani dentro Ikea, salvo poi diventare perfettamente inutili non appena la cassa sputa lo scontrino, c'è una cosa che mi disturba. Una persona, in effetti. Una persona piccola, silenziosa... Gubbe. Io non riesco a fare conti con Gubbe. Gubbe è quel placido signore che vive dentro i manuali di istruzioni per i mobili Ikea. Esiste solo lì dentro, tutti lo hanno visto e ha giustamente un nome. Ma non te lo dice come si chiama. Nulla di speciale, si intenda. Gubbe credo significhi un generico tizio-uomo vecchio in svedese, al massimo maritino con quell'ino dispregiativo, un filo passivo-aggressivo. Ecco, nonostante la banalità del suo nome, GUBBE fa benissimo due cose nelle quali decisamente non brillo. La prima è mettere ordine. GUBBE è pensato per stare su dei manuali che permettono alle persone di fare ordine in casa. GUBBE sa cosa bisogna fare. Sta lì, in copertina, aspetta che tu abbia bisogno di fare ordine per rivolgerti a lui e al suo sorrisetto beffardo. Ma Gubbe in quel sorriso, nasconde un mondo intero di istruzioni, passaggi, sequenze e movimenti perfettamente congegnati al termine dei quali hai davvero la possibilità di mettere in ordine casa tua. Grazie a Gubbe e al suo infallibile metodo. Il tutto senza dire una parola. E questa è la seconda grande cosa che gli invidio. Non deve cercare parole, non deve trovare espressioni o sfumature, non si inerpica mai. Sorriso e broncio. Ondine, se si fa male, ma è raro. Tutto molto chiaro. In questi giorni ho un problema con l'ordine. Fuori gli eventi sembrano sempre più attorcigliati, quelli grossi in parti del mondo che non ho mai visto e che coinvolgono persone con cui non ho mai parlato né con cui parlerò mai, ma anche quegli eventi più piccoli della vita di tutti i giorni, quel file excel che deve essere consegnato tassativamente entro quel giorno altrimenti succedono cose inimmaginabili Giulio che deve essere in quel posto a quell'ora io che a quella stessa ora dovrei essere da un'altra parte ma va bene allora sposto quello e sistemo l'altro così ne approfitto per chiamare quella collega mentre sono in auto e fare il punto su quella situazione di vitale importanza per oggi per la prossima ora al massimo poi ci sarà un'altra emergenza un'altra priorità e infine dentro di me ci sono tutte quelle voci che gubbe non sembra avere ognuna dice la sua in un modo diverso, in un tono diverso, su un argomento diverso e io mi sforzo di avere le capacità comunicative di gubbe di riuscire a comunicare con me stesso, con Giorgia e col resto del mondo con la stessa efficacia di quel maledetto omino di carta che sa sempre cosa fare ma io non sono gubbe non ho una lista pronta di passaggi e procedure che si susseguono in maniera perfettamente logica grazie all'utilizzo di un praticissimo cacciavite a punta mobile. Non so manco se ce l'ho un cacciavite a punta mobile. A me Gupe disturba perché davvero io vorrei essere un po' come lui e avere sempre molto chiaro il passaggio successivo a quello attuale. Avere sempre a disposizione quelle due mani in più pronte ad aiutarti quando devi montare un Emnes o un BESTA. E non ce la faccio. E quindi mi sento in difetto rispetto a un omino di carta. E quindi all'Ikea non ci vado, così non ci devo fare i conti. E forse sbaglio qui. Perché alla fine la gente che vive a Bolmen non esce di casa per paura che qualcuno gli dica «Ehi, questa è la città dello scopino del Vater? «Non credo. Certo, non deve essere una roba simpatica sentirselo dire ogni giorno». Così come non è simpatico trovarsi a montare i pezzi di te stesso, delle tue relazioni, del tuo tempo senza gli attrezzi giusti, i passaggi chiari o la certezza di aver fatto bene quando un omino di carta se la ride mentre ha tutto chiaro passo dopo passo. Di buono c'è che forse a pensarci sui pezzi miei, sulle mie relazioni, sul mio tempo, il cacciavite a punta mobile di gubbe magari non funzionerebbe. Quello va bene per i mobili che ha pensati per lui e il suo amico con la matita sull'orecchio. Se dessi a gubbe gli attrezzi che uso per mettere a posto i miei pezzi, forse non ci saprebbe fare granché. Neanche io, eh. Ma neanche lui. Ce la giocheremo alla pari. Dai Joe, prendi il cappotto, usciamo. Sentiamo venerdì. Alla prossima! TLAC è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac oppure instagram